0: Aber hattet ihr beide, also ihr hattet, also nochmal von vorne.
1: Was mit mit Teilhabe dran wollen, mit mit, mit mit ich spreche nicht ab, mit Ich weiß jetzt schon, wie die Folge anfängt. Mit Folge soll es um Weihnachten gehen und dazu habe ich niemand besseren als den Weihnachtsmann heute eingeladen.
0: Ho, 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 tief aus dem Walde, da komme ich her, was gar keinen Sinn ergibt, weil ich eigentlich vom Nordpol komme, aber
1: stimmt und ja, im Nordpol gibt es keine Bäume, wie gerade Beispiel. eben Jakob Leue referierte.
0: Das bin ich und mir gegenüber sitzt mit Weihnachtsmütze, Maske und darüber geklebt ein weißer Bart, Alex Stein.
1: Hallo. <lacht> Und ähnlich wie die Halloween-Folge äh, sind wir natürlich auch Weihnachtsenthusiasten. Überall in jedem Monat, in dem es was zu feiern gibt, zelebrieren wir natürlich den ganzen Monat. Und heute wollen wir ein bisschen mit entspannter, mit entspannten Slow-Jazz äh, <lacht> über Weihnachten reden. Genau. Jakob, wie, wie lief das bei dir? Hattest du als Kind, also Weihnachten ist ja quasi das Fest für Kinder, ja. Und äh, wie war bei dir so die Jahresaufteilung? Ab wann hast du angefangen, dich auf Weihnachten zu freuen?
0: Kinder Schokolade, Kinder Riegel. Es gibt natürlich auch Ritter und Lind. <lacht> Ach, never gets old. Never gang. Ach, ja. ich habe mich, glaube ich, so eine Woche bevor, also als so eine Woche bevor das mit Adventskalender, also eine Woche vor dem 1. Dezember, habe ich mich immer angefangen zu freuen.
1: Und das war immer getimed bei dir, ne? Du ja, immer dann so <lacht> snap. Deine Eltern, ja, deine Eltern wussten immer eine Woche vorher, wenn der Junge so, so, so aufgeregt wird, dass wohl der erste advent bald ist.
0: Da muss ich Weihnachtzeit Zeit bevorstehen. Ich habe früher auch nicht kapiert. Hm. Es gibt ja manchmal den seltsamen Fall, dass der erste Advent schon im November stattfindet. Ja, das, fand ich so immer ganz, dieses Jahr. das fand ich immer ganz verwirrend. Ja. Wenn, ich, wenn der Advent angefangen hat, mit Adventssonntag, und dann musstest du noch so drei Tage warten, bis du das erste Adventstürchen aufmachen konntest vom Adventskalender. Das war hm. für mich immer komplett Verwirrung. Also von der Terminologie ja. habe ich das nicht ganz kapiert.
1: Nee, das stimmt. Ist ja auch fast dasselbe. Also der erste Advent und das erste Türchen, der erste Adventstag quasi, äh, ist schon verwirrend. Sowieso bei den ganzen Sachen, auch Ostern, weiß ich nie, wann man da jetzt eigentlich Geschenke kriegt und so. Aber darum ging es ja eigentlich immer als Kind, ne? Geschenke kriegen. Wobei, ich glaube, das stimmt gar nicht. Also natürlich äh, ist das Kind dann auch dann wichtig, aber dieses ganz passive alles drumherum, wie schön auf einmal die Welt scheint.
0: Aber hast du es als Kind wahrgenommen?
1: Die Welt, mhm. wie schön sie ist. Ja, also. in, in manchen ganz bestimmten Momenten. Und zwar war es so, dass manchmal kam, war es, dass die, dass die Schulen schon zu waren, also schon Ferien irgendwie, also die Grundschulen, deswegen ist meine Erinnerung daran auch so schlecht. Und dann musste mein Vater noch arbeiten und der hat uns, mich und meinen Bruder, dann in meinen Hort gebracht. Hm. Und, äh, und dann sind wir halt um halb acht Uhr morgens oder so im Auto zum, zum Hort gefahren. Es war halt stockduster, die Lichter waren alle noch an. Es war kalt, man hatte eine dicke Jacke an und dann kommt man da in den Hort, das ein Gebäude auch war, ein, großes, großes, äh, ein großer Garten drumherum. Und man hat von außen halt schon die Lichter drinnen gesehen und so, es war alles ganz dunkel und dann hat man halt diesen Hort kennengelernt auf einmal auf eine ganz andere Art. Also vorher sind wir mal nach der Schule hingekommen, es war dann halt immer hell. Und dann auf einmal kommt man da hin und es ist dunkel. Und das ist dann irgendwie was ganz Besonderes, wenn der Hort auf einmal dunkel ist, nicht so wie man ihn kennt. Und die Erzieher haben sich auch immer große Mühe gegeben, dass da dann Kerzen stehen, Deko ist und so. Und äh, wenn, ich erinnere mich halt oft noch daran, wie ich da dann an einem, an einem Tisch saß, halt noch voll müde, wie <lacht> meinem Delirium, aber diese Lichter wahrgenommen habe und die Dunkelheit. Das also mit zwei ja, Kaffee das, irgendwie
0: ja. Hinger da <lacht> mit seinem iPad Pro. Irgendwie noch so und halb der, und dann... Tageszeitung Auge. drauf. Ja, genau.
1: <lacht> die Süddeutsche drauf.
0: Auge klemmt so. Zoom-Call, ja, noch die Junghose an, aber...
1: Trotz alledem habe ich die Weihnachtslichter drumherum äh, gesehen. Und da denke ich irgendwie oft dran zurück, wie entspannt das eigentlich war. Also wie, wie magisch das auf einmal wirkte. Und so ist ja auch eigentlich alles. Also man geht hundertmal durch die Fußgängerzone und das ist alles normal. Und dann ist auf einmal Dezember und es sieht alles auf einmal viel schöner aus.
0: Ich finde es auch so krass, dass also dieses Fest der Lichter, wie es dann genannt wird, dass mir früher als Kind gar nicht so aufgefallen Das war mir eigentlich auch relativ egal. Mhm. Aber ich habe das irgendwann so mit 15, glaube ich, das erste Mal gehabt, dass ich mich so richtig auf diese ganze Weihnachtsdeko gefreut habe und auf die Lichter und das Bunte und so, was ja wahrscheinlich für die Umwelt extremer Stress ist, wenn es halt die ganze Zeit hell ist mhm. und sich irgendwie alle Motten denken, Hä? <lacht> was ist hier denn los? Ich
1: glaube, das hat die, äh, die Natur aber auch ganz clever gemacht, dass es einfach keine Insekten gibt, die äh, im Winter draußen sind.
0: Ja gut, die wusste schon, was passieren <lacht> wird. Und
1: ja. Die dachten Oder sich schon vor, vor drei Millionen Jahren, jetzt die erste Motte entstanden ist, ja, die muss aber im Winter <lacht> drinnen bleiben. Sonst kommt die mit den Weihnachtslichtern nicht klar, die die Menschen in 50.000 Jahren machen.
0: Ich mag deine, die Relativität der Zeit für Motten.
1: Ja, ey, die hatten einen Plan bestimmt. Ja, bestimmt. Wenn man noch so ein bisschen über den Dingen schwebt, dann.
0: Ja, oder die das. sind einfach alle so tot die ganze Zeit schon, weil sie halt instant da reinfliegen, dass wir die einfach nicht mehr wahrnehmen.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: So tot sind die. So tot. Für mich war Weihnachten früher immer <lacht> vor allem ähm, Weihnachtsmarkt. Und bei uns auf dem Weihnachtsmarkt gab es immer äh, Schmalzkuchen. So hieß das. Ja, Also magst du wirklich Schmalzkuchen, bei euch auch? Okay. Ja.
1: Genau. Ja. Äh, ich glaube, hier in Fechter heißt das Mutzen, glaube ich. Mhm. Äh, ist mir, das ist auch so unangenehm. Also es fühlt sich halt an, als würde man was Dummes, Falsches sagen, wenn man das dann in, einem, in einer anderen Stadt bestellt. Also ich habe das wirklich nur so rausgeflüstert, als ich äh, vorgestern an einem Weihnachtsmarktstand hier Schmalzkuchen gekauft habe, ähm, weil ich halt nicht Mutzen sagen wollte.
0: <lacht> Hallo, ich hätte gern <lacht> Schmalzkuchen.
1: Ich hätte gern das da. Bitte was? Ja, das... Da vorne.
0: Hat den karierten Apfel.
1: Nee, das fettige.
0: Ähm, das, das Schwein, was daneben hängt.
1: <lacht> ich dachte, das wäre ihr Ehemann. Bei <lacht> dem <lacht> Boomer-Cringe.
0: Ach, hier ist das Kreppelchen. Wie? Kreppelchen.
1: Echt, in Leipzig heißt das Kreppelchen?
0: Ich glaube, in ganz Sachsen. Und ich finde, das klingt wie, halt...
1: Hm? Das klingt wie ein kleiner Krepp.
0: Ach so, Ja. Also die Nähe zur französischen Grenze ist ja auch nicht, <lacht> nicht zu verleugnen hier in Sachsen. Ich habe immer, also mich hat das immer, weil ich kann jetzt Schmalzkuchen, das ist ein relativ großes, also so eine Teigtasche, die halt in Fett durchgebraten wird und aufgeht und mit Puderzucker. Ach so. Das ist für mich ein Schmalzkuchen. Wie?
1: Ach so, okay. Dann haben wir da auch an uns vorbeigeredet. Moment, Schmalzkuchen ist für dich wie groß in Zentimeter ungefähr? Ist ein Schmalzkuchen.
0: Ja, so, also, ja gut. Wenn ich jetzt so mache. Ach so, ja, nee, also ein Schmalzkuchen ist für mich halt so, keine Ahnung, so anderthalb Zentimeter.
1: so. Aber du hast doch eben gesagt, relativ groß. Eine Teigtasche relativ groß. Ich dachte, wir reden hier gerade von so <lacht> 15 Zentimetern oder so. <lacht> ah, okay, ja gut, dann reden wir doch vom selben.
0: <lacht> aber käppchen Kräpp, sind halt gefühlt noch ein bisschen kleiner.
1: Ach so, okay. Vielleicht liegt
0: es auch nur im Namen. Und deswegen fand ich das immer ein bisschen also politisch fragwürdig, dass man halt zerschredderten kleinen Schmalzkuchen Kreppelchen nennt, was ja ähnlich wie Nogger nur ein Buchstabe an was sehr <lacht> inkorrekten vorbeistand.
1: Ja, stimmt. Wobei ja die, die, Kre die Kreppelchen ja voll mit Absicht so gemacht wurden. Ja. Ist ja nochmal extra schlimm, wenn man irgendwas, irgendetwas Schaden zufügt und dann darüber lacht, dass es <lacht> beschadet ist. Ja.
0: Wie bei der Formel wie, 1. Hm?
1: Wie, wie, wie bei der Formel 1?
0: Nee, erzähl ruhig weiter.
1: Okay, okay. <lacht> ähm, Wie war das bei dir in der Adventszeit? Hattest du immer einen Adventskalender? Moment, hast du Geschwister? Darüber können wir noch mal kurz reden. Das hat ja auch einen Einfluss auf die Weihnachtszeit, finde ich.
0: <lacht> Ob man alleine ist und
1: <lacht>
0: <lacht> Ja ja total. Also generell aufs Leben. Die Weihnachtszeit auch. Ja. Ich habe einen kleineren Bruder, der ist aber neun Jahre jünger als ich, deswegen ah, okay. ist es. Ähm also
1: in der kritischen Phase war der noch nicht dabei. Genau. Also als es ist okay. so Okay. Also was ja, ist.
0: Ja, können wir später nochmal darauf zurückkommen, aber
1: Okay. Weil ich finde, das hat halt irgendwie, das hängt halt irgendwie zusammen, weil man kann sich dann mit jemandem zusammen freuen auf die Sachen, die halt im Dezember dann passieren, auf Nikolaus und so. Und man kann sich immer absprechen, was man hofft zu bekommen an Nikolaus. Ja. Und ähm Biathlon.
0: Biathlon? Ja, das war nicht so schlimm.
1: Dann <lacht> heute ich. nicht.
0: Ja, nee, ich dachte halt Biathlon, weil kleine Kinder sich halt nicht auf Biathlon freuen, aber Biathlon halt theoretisch in Dezember losgeht.
1: Ach so, ja, okay.
0: Und das jetzt momentan irgendwie was ist, worauf sich Leute freuen, was Leute halt gerade feiern, wenn sie halt Biathlon schauen können. Und ich habe mir halt so zwei Fünfjährige vorgestellt, die so im Bett liegen ja. und dann so,
1: Alex, schläfst du schon? <lacht> Nein. Nein. Okay. Bräuchst du dich außer so auf den Hang? Ja. Aber wieso nochmal? Da war doch das mit dem Schießen und dem Rennen. Oh. Krieg. <lacht> Krieg. Komm auf dir die sechs. Ex Abendland. Deus Vult. <lacht> ja. Ja, denn äh, Dezember hat auch was mit Christenheit zu tun. <lacht>
0: mhm.
1: <lacht> mit vier Deus Vult und vier Jerusalem zerstören. <lacht> Immer drauf. Mhm. Aber zurück zum Thema, wir sind völlig äh, bambuselt gerade. <lacht> äh, die Adventszeit, wie fing das bei dir an? Hattest du immer einen Adventskalender oder sowas als Kind? Oder?
0: Ich hatte früher einen, zuerst war es immer nur einer mit Bildchen. Also so, mhm. bis ich, keine Ahnung, ich glaube bis ich in die Schule gekommen war bin, hatte ich nur Bildchen. Waren ist nur Bildchen, das wollte ich sagen.
1: Okay. Also du öffnest das Türchen Nummer 1 und dann starrst du da rauf und siehst gähnende Leere und ein trauriges kleines Bild.
0: Genau. Ich habe mich immer sehr darüber gefreut und habe dann auch meiner Mama immer erzählt, was für ein Bild drin war. Und irgendwann habe ich dann in der Schule halt davon gehört, dass andere Kinder Schoko-Adventskalender hatten oder halt irgendwelche anderen und Sachen. Und da war ich immer so, ja, ich hatte heute eine Sternschnuppe. <lacht> mm.
1: ja, aber vegan dafür. <lacht>
0: <lacht> vegan und nachhaltig.
1: Ja, das ist traurig, oder? Also so nachhinein.
0: Naja, irgendwie, also eigentlich ist es ja echt schön, weil ein Advents also geht ja nur darum, die Zeit sozusagen so ein bisschen zu verkürzen. Ja. Oder ein Zähler zu machen und dieser Materialismus, der dann entstanden ist. Oh, der Kapital, <lacht> dieses durchkapitalisierte.
1: Ja, ich da glaub, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen.
0: Ich glaube, früher war das doch. also ach, ach, jetzt habe ich mich natürlich nicht belesen. Aber ich glaube, dass es früher immer nur so Kohle oder sowas gab in Socken. Also so ein Stück Kohle. Um halt zu heizen und so, mm. und so kleine, also so wirklich kleine Präsente, so wie man heute halt jemandem irgendwie einen Bleistift oder so schenken würde.
1: Ja, es gibt ja, also da verschwimmen ja auch verschiedene ähm, Christen, äh, christliche Nationen, verschwimmen da ja irgendwie, weil dieses Prinzip der Socke am Kamin, ja. das ist ja kein deutsches Ding, nee. oder? Also ich bin so nie großgezogen worden, dass ich irgendwie eine Socke an den Kamin hänge und dann wird da irgendwas eingesteckt irgendwann, das ist ja englisch oder äh, amerikanisch und da spielt doch Kohle eine Rolle, oder? Dass man da irgendwie, dass da unartige Kinder Kohle kriegen und die Guten kriegen Zucker. Das ist irgendwie auch seltsam. Also kriegen Diabetes.
0: Weil, also, also klar, mit Kohle
1: kann man heizen, mit Diabetes ja. stirbt man. <lacht>
0: Ja, und ohne Kohle stirbst du halt auf, wenn du, also keine Ahnung, ja. sowas ist ja früher, also das sind ja irgendwie so Bräuche und damals war Kohle ja noch viel wert, wenn man damit halt heizen konnte. Und sonst ja. fährst du halt Und dann hast du halt deine Zuckerstange, sitzt aber so bei minus 5 Grad in der Küche und denkst dir, hm, doch lieber die Geil. Kohle eigentlich.
1: Geil, ich liebe Zucker. <lacht> Zucker.
0: <lacht> ja, aber bei uns war das glaube ich, bei, bei uns ja, in Sachsen. Nee. da du es glaube ich mit Zacken.
1: Nee, auch nicht, ne? Nee, eher nicht. Ich glaube, in ganz Deutschland nicht. Gut, dann hast du immer deinen, bist aufgestanden, bist barfuß zu deinem Adventskalender getappert, getappert, getappert. Ja. getappert hast getappert. das Türchen aufgerissen, mit großen Augen dann das Bild in dich aufgesogen und äh, ja, warst dann froh.
0: Voller Glückseligkeit <lacht> Dann hatte ich Treu. eine Zeit lang Schokolade. Und davon mhm. sind man jetzt schon dann aber irgendwann aufweg, weil sie dachten, naja, so viel Schokolade das ist halt auch nicht so cool, vor allem wenn man halt dann noch zusätzlich zum, ähm, zum Nikolaus und zu Weihnachten, ich wollte gerade schon dann sagen, ähm, mhm. auch noch Schokolade geschenkt bekommen. Und dann habe ich irgendwann mal einen Adventskalender mit Gedichten bekommen, als ich elf war oder so. <lacht> ich glaube, das war so für mich die, der absolute Tiefpunkt. Ja. Zum Nachhinein finde ich es Noch schlimmer cool. als die Bilder. Ja, gedichtet, also die waren halt so auf Z und da musste ich ja noch selber lesen.
1: Also ein ja, ja, Bild stimmt. zu
0: dechirieren ist ja nicht so schwer. Ja. Also eigentlich fand ich es auch echt schön. Also so im Nachhinein finde ich es schön, aber damals dachte ich mir, was für ein Scheiß. Ja. Und dann hat meine Mama so einen Baum gebastelt, also so aus Holz und dann hat sie da immer kleine Pakete reingemacht und ich glaube so zwölf habe ich dann, also gab es dann immer fünf in den Baum. Das war meine dann Mama. Das
1: traditionsweise so ein Adventskalender, der mal aufgefüllt wurde. Genau. Mhm. Hat deine Mutter das irgendwie begründet? Wer, wer füllt das immer wieder auf? Also wer ist dafür verantwortlich? War sie das dann immer? Wusstest du, dass sie das war? Oder
0: ja, ich wusste war schon. das
1: irgendwie der heilige Geist? Oder?
0: Nee, ich wusste schon, dass sie das war. Ich dachte okay. von Anfang an, das war kein, da wurde kein Hate draus gemacht.
1: Ja. Bei uns war es nämlich so, ja. meine Eltern leben ja getrennt, seit ich zwei bin. Also, ähm hatte ich den, den Bonus, dass wenn ich einen Adventskalender hatte... also ich hatte jedes Jahr einen Adventskalender... und dann hatte ich halt immer zwei, einen bei meiner Mutter, einen bei meinem Vater. Und äh, ich und mein Bruder sind immer jede Woche gewechselt. Also eine mhm. Woche bei meinem Vater, eine Woche bei meiner Mutter. Das heißt, nach einer Woche konnte man halt sieben mhm. Türchen von dem anderen Kalender öffnen.
0: Ohne zwischendurch auszusetzen.
1: Ja, genau. Und dann halt wieder die sieben, die, die halt täglich dann sind nur um dann wieder sieben auf einmal essen zu können und die sieben, die dann noch kommen. Also das ganze Gegenteil von dem, was du hattest. Wir hatten immer Schokolade, äh, immer, immer Zucker. Ähm, genau. Ich weiß noch, dass ich einmal einen Adventskalender hatte, aber das waren, achso, das waren dann immer so gekauft halt, ne, wo man mhm. das Türchen so reindrückt. Äh, das war auf jeden Fall bei meiner Mutter so. Ich hatte bei meiner Mutter dann aber einmal so einen Adventskalender, wo Steine drin waren, Edelsteine. Hm
0: guter dann, Dolomit.
1: Ja, genau, dann macht man das irgendwie auf, nimmt den Stein raus, guckt auf die Rückseite vom Adventskalender, ach so, das ist ein Achad. Ja. Und dann stellt man sich irgendwo hin und dann weiß man, dass das ist ein Achad. Ja. Und bei meinem Vater war es aber was Besonderes, da hatten wir immer ein Adventshaus. Hm. Das war aus, äh, hatte mein Vater selbst gebastelt, ein, ein Schuhkarton großes Haus ähm, mit einer Trennwand mittendrin. Und links stand äh, Alex und rechts der Name von meinem Bruder und dann jeden Morgen, wenn man ist, lag da hingekommen ist, lagen da neue Süßigkeiten oder Kleinigkeiten drin ah. auf magische Weise ähm, und das hat sich halt jeden, jeden Morgen aufgefüllt und da war es halt ein bisschen das Storytelling ein bisschen problematisch, weil wer macht das? Mhm. Ist dafür auch der Weihnachtsmann zuständig, der jeden Morgen zu uns kommt? Ist das der Nikolaus? Sind das irgendwelche Elfen? Es wurde, also ich und mein Bruder haben es auch nicht gewagt, das irgendwie in Frage zu stellen. Ich glaube, es war dann immer so ein bisschen der Nikolaus, der das auch noch nebenbei macht. Und der ist ja so für die, Low -Key, für die Low-Key, für die kleinen ja. Sachen zuständig.
0: Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie ihr euch beide so dachtet. Hm. Never change a running system So, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange, das zu hinterfragen Dann hört es vielleicht ja. irgendwann auf Dann checkt ja. der Nikolaus plötzlich Hey, Moment mal, warum mache ich ja. den Scheiß eigentlich überhaupt noch?
1: Dann wache ich irgendwann mit Betonschuhen Im Honsensee auf <lacht> <lacht> wenn, <der lacht> wenn man zu viele Fragen stellt
0: Umgeben von so Unartigen Elfen Die da unten schon so vor sich hin So ja. moorleichenmäßig
1: aber ich glaube, das ist ein großer Punkt in meiner Kindheit, dieses keine Fragen stellen, sonst geht es <lacht> vielleicht weg. Sondern die Sachen genießen, solange man sie hat. Okay. Sie könnten sich auch wieder ändern.
0: <lacht> Gab es irgendwie so Neid zwischen euch beiden? Oder?
1: Ähm, also es wurde auf jeden Fall immer darauf geachtet, dass wir fast exakt dasselbe haben okay. äh, in den, in, im Adventshaus. Weil ich als Jüngerer hatte schon immer ein bisschen Neid. Vor allem, also ich mache das daran fest, weil ich mich noch daran erinnern kann, wie immer, wenn wir eine Pizza gegessen haben, ich immer darauf geachtet habe, dass ich mehr Stücke habe als mein Bruder. Also, dass ich im Grunde einfach langsamer esse. Mhm. Also, ich habe mich auf diesen Moment gefreut, wo er schon ein Stück weiter ist als ich. Und dann sage ich, oh, ich habe aber noch ein Stück. Mhm. Und finde das dann voll cool. Und wenn es zu dem Moment kam, dass ich irgendwie schneller war als er, dann habe ich immer gesagt, nee, ich mache jetzt eine kurze Pause. Und dann gewartet, bis er weniger Pizzastücke hat als ich. Also, da, also, daran kann ich mich noch erinnern. Und deswegen glaube ich, dass das auch bei dem Adventshaus so gewesen wäre. Ja, manchmal waren da aber auch so Radiergummi drin oder ein Bleistift oder so oder ein Buntstift. Und einmal, das war glaube ich das Highlight irgendwie, da waren da äh, Farben Bestfrage für den, ja. ja, den Tuschkasten Tisch, drin. Und ah. zwar ähm, einmal Metallic Silber und Metallic Gold, uh. was halt extrem besonders ist. Ja. Ne? Das, also das ist ja fast also genauso wertvoll wie pures Gold eigentlich, wenn man damit auf einmal in der Grundschule sitzt. Und ich weiß noch, dass wir dann in der Adventszeit, oder nee, dann das muss im Neujahr gewesen sein, als es auf Frühling zuging, da sollten wir ein Frühlingsbild malen. Und äh, zwar sollten wir einen Blumentopf mit einer Blume drin malen. Und Alex. Ich so, wollte natürlich it, <lacht> hauptsächlich Ferrari. meine coolen neuen Farben <lacht> ausprobieren. Und habe dann halt eine äh, Metallic-Goldene Blume auf metallic silbernem im Hintergrund gemalt.
0: Und die Lehrerin so, ui, toll. <lacht>
1: <lacht> ja genau, auf jeden Fall ja, kann ich mich noch daran erinnern, dass auf jeden Fall der, der Junge, mit dem ich eigentlich nichts zu tun hatte, äh, das war so ein bisschen immer der, der, früher hat man das ja immer Angeber genannt, so mhm. die coolen Kinder, das waren immer die Angeber, mhm. äh, der wollte dann auf einmal neben mir sitzen und auch was für meinen Farben waren.
0: Ja. Ja. Und du so, jetzt kommst du an, ne? Hast du ja. ihn dann auflaufen lassen, ja. <lacht>
1: Nee. nee, ich glaube nicht. Ich habe dann einfach ganz friedlich mit ihm Bild gemalt und ihn auf eine ganz andere Art kennengelernt.
0: Auf eine sehr künstlerische plötzlich. Vielleicht war einfach so ein verkannter Arziban. Ja. Also, also
1: da erinnere ich mich aber auch noch dran irgendwie, dass das irgendwie sehr augenöffnend war, dass ich auf einmal mit ihm ganz friedlich Zeit verbracht habe, ganz weit weg von Fußball, Sport und jeder Kompeten äh, Kompetenz, Kompetenz. <lacht> <lacht> jeder äh, Konkurrenz. Sowohl als auch. Und dann ja, und dann haben wir da einfach zusammen gemalt. Und das, äh, da habe ich das irgendwie kennengelernt, dass Menschen halt verschiedene Seiten haben. Nicht nur die Angeberseite existiert.
0: Hm. Das wäre jetzt auch ein spannendes Thema, darüber zu reden, aber ich glaube, das, das führt uns zu weit weg vom ursprünglichen. Ja, hätten also so wir cool nun endlich
1: viele Möglichkeiten, Podcast-Folgen aufzunehmen, dann wäre das bestimmt Inhalt einer Folge. Genau, wir
0: können nämlich auch uns zu zählen, es sind unendlich. Das, das hatte ich <lacht> ganz vergessen zu sagen.
1: Ja. Ja, die so Moderation war so ein kleiner Soft-Start, hm. ja, aber in die hat. Adventszeit ist das natürlich völlig okay, ein bisschen Soft zu starten. Hast du für dich so interne Prozesse, die sich verlangsamen oder irgendwie, was so passiert mit dir, wenn es so auf Weihnachten zugeht?
0: Ähm, ich dusche häufiger, was jetzt erstmal komisch klingt. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich dusche häufiger, ausgiebiger. Ich glaube, so würde ich das sehen präzisieren. Okay. Also ich mag es einfach in der Adventszeit sowohl zu baden, als auch lange warm zu duschen. Was jetzt mhm. nicht unbedingt, also, es kann auch mit dem Winter zusammenhängen.
1: <lacht> kann einfach, sein. Also es einfach <lacht> kalt
0: ist. Ähm, nee, aber ich mag, also ich mag dieses Entschleunigende, was es hat, wenn man entweder badet oder in der Dusche ist. Und ich finde duschen da sogar fast noch cooler. Mhm. Weil in der Badewanne... Also, ja, in der Badewanne, Also eigentlich mag ich baden sehr gern. Aber in der Badewanne ja. kannst du währenddessen was schauen. Und bist ja. theoretisch erreichbar, weil du halt irgendwie als Profi-Bader, Baderin, deiner, nein, ähm, ein Handtuch daneben hast und dann hast du halt immer so die Möglichkeit, nochmal schnell bei WhatsApp was zu schauen oder so oder nochmal die Serie zu ändern, wenn es dir nicht gefällt. weil Ich habe irgendwie mal drei Star Wars Teile beim Baden angefangen also bin, und dann war es <lacht> Wasserkalt. Wasser kalt und dann war so, ja gut. Und beim ich habe das Gefühl,
1: in der Badewanne, da geht das Wasser dann irgendwie doch immer recht schnell wieder kalt. Ne? Mhm. Also man, wenn man reingeht, denkt man, das ist fast am Kochen und dann so fünf Minuten später ist es wieder ja. ganz kalt.
0: Und beim Duschen hast du halt immer warmes Wasser zum einen. Du verbrauchst ja. te tendenziell weniger Wasser. Und du würdest die bei dieser
1: destruktiven Kraft, die da aus, der, aus dem Duschkopf kommt, nie dein Handy oder deinen Laptop mitnehmen. Genau.
0: Also ich habe zum Glück kein wasserfestes Handy. Sonst würde ich wahrscheinlich sogar unter, dem, unter der Dusche Musik hören, obwohl das mache ich auch so, aber das ist halt, also du kannst diesen Prozess nicht mehr stoppen, du musst dich halt vorher damit auseinandersetzen, was will ich jetzt hören, ja. wenn ich überhaupt was hören will während des Duschens, dann machst du irgendwas an, dann hörst du sowieso eigentlich nichts, weil es die ganze Zeit nur auf deinen Kopf ballert <lacht> und im Hintergrund brabbelt irgendwas, aber du hast halt diese komplette Unfähigkeit irgendwas anderes zu machen außer zu duschen in dem Moment und das mag ich sehr. Und dann diese Wärme, man kann halt immer noch mal ein bisschen wärmer gehen, solange man sich, gew also, man sich gewöhnt hat. Und das mag mm. ich in so in der Adventszeit. Finde ich das schön. Ja. No. Das entschleunigt sich bei mir und das ist das. Ich, ich,
1: über, ich überlege gerade, was wäre, wenn ein Mensch aus dem Mittelalter irgendwie gerade eine Zeitreise macht und hier ankommt und dann erzählst du ihm das Prinzip vom Duschen. Das klingt ja grauenhaft. <lacht> Diese Desk destruktive Kraft, die einfach auf dich runterprasselt. Du kannst nichts mitnehmen dahin. Das wird alles irgendwie kaputt. Und du hörst nichts mehr. Du siehst nichts mehr. <lacht> du
0: kannst nichts machen. Es ist Zeit. heiß. <lacht> heiß, ja.
1: Furchtbar heiß. Ja. <lacht> so klang das gerade bei dir. Ja, okay, du duschst also mehr in der ja. Bei mir ist das nicht so, weil ich habe immer, ich dusche immer gleich viel, also okay. ich dusche halt jeden Morgen mhm. äh, immer und ich habe keine Badewanne, also gehe ich auch nicht in die Wanne mhm. ähm, Hatte ich aber irgendwie letztens vor, mal in die Badewanne zu gehen Also sobald ich irgendwie wieder in Hildesheim bin vielleicht nehme ich da mal ein Bad
0: Achso, ich dachte, du wolltest einfach mal bei deinen Nachbarn klingeln und fragen, wenn du eine Baden da hast
1: Ja, <lacht> genau <lacht> Sind ja dann noch nur zwei Haushalte
0: Ja, ist alles gut Moin, hier, ich bin äh, gerade gegenüber eingezogen und ich habe festgestellt,
1: ich habe gar keine Badewanne, äh, dürfte ich mal ihre <lacht> benutzen? habe ich nicht drauf geachtet. <lacht> ja. Kann ich schon... zu Ihnen mit in die Wanne hüpfen?
0: Brauche nicht lange. Ich war nur gerade beim Sport und dachte, das ist ein bisschen entspannt.
1: <lacht>
0: ähm, was machst du denn? Gibt es einen Loriot
1: sketch Gibt's? zu Klar. übrigens, könnt ihr nachschauen.
0: Was, äh, ich würde jetzt auch auf L'Oreal eingehen, aber was, was gibt es irgendwas, was du, was du verstärkt machst in der Adventszeit oder was dich mehr einstimmt auf diese vorweihnachtliche, besinnliche, um, liebevolle Zeit?
1: Ich glaube, Nervenzusammenbrüche mhm. kommen, weil ich es als extremen Stress empfinde, Menschen Geschenke zu kaufen. Vor ja. allem Geschenke, die man halt irgendwie machen muss, mehr oder weniger.
0: Sagen, weil man,
1: also Das ist natürlich ein Anspruch an sich selbst, dass man das machen muss, äh, seinen Eltern irgendwas zu schenken oder so. Aber vor allem gerade mit Corona ist es schwer, weil man sich selten über Dinge unterhalten hat irgendwie. Also selten so, was gerade die umtreibt, was für Hobbys die haben oder entdecken oder was die irgendwann mal vorhaben, weil man hat halt nichts vor. Und dann äh, kann man auch niemanden irgendwie den Reiseführer von... Äh, mir kommt gerade nur irgendwie Mogadischu oder Guantanamo in den Sinn, den Reiseführer von
0: Guantanamo <lacht> die 10 <lacht> best places, lonely planet
1: den Reiseführer von Hiroshima mhm. kann man denen dann halt nicht, nicht, nicht schenken weil ja, das findet halt nicht statt während Corona hast du einen Geschenktipp, gerade hier auf, auf, der, auf, auf der Stelle auf die, in
0: dieser Stelle ähm, ich finde, also kommt halt darauf an, wem du was schenkst ähm, äh, Bettwäsche.
1: <lacht> ich finde, das ist aber. ein voll gutes Geschenk. Also ich äh, kenne aber die Geschichte von meinem Vater, der irgendwie seiner damaligen Freundin Bettwäsche geschenkt hat und die fanden das irgendwie dann irgendwie peinlich zusammen. <lacht> hm.
0: Findest du auch, dass du das ein gutes Geschenk ist? Das Ja. <lacht>
1: ähm,
0: nee, ich glaube, ich würde sowas... Also kommt daran, wie man was schenkt hat, natürlich. So ist es ja. in der Familie, dann das ist ja auch irgendwie so ganz seltsam, weil man halt davon ausgeht, dass innerhalb der Familie dann die Preisklasse halt ein bisschen höher liegt oder beziehungsweise, wenn man Freund oder Freundin was schenkt oder so, also engen Personen, die einem sehr nahestehen, dann schenkt man teurere Sachen und Personen, die einem nicht so stehen, schenkt man günstigere Sachen.
1: Hm.
0: Und das ist ja, also, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, ach, ich kann so viel jetzt nicht verraten. Ich habe zum Beispiel auch eine die für dich. <lacht> ja, das dich, ist schwierig, ne? <lacht> auch wenn wir uns nicht schenken wahrscheinlich. Was hast, hast du eben gesagt,
1: ich habe gerade nichts verstanden.
0: Achso, ja. Hm, nicht so wichtig. Nee, ich, hab <lacht> auch eine, also ich hatte auch eine Geschenkidee für dich und dachte so, ja, vielleicht ist es oh. ein bisschen zu teuer. Und dann dachte ich aber eigentlich, also so in Relation ist es vielleicht ein bisschen zu teuer im Vergleich dazu, was ich anderen Leuten schenke. Und dann dachte ich aber, irgendwie will ich das auch nicht davon abhängig machen, weil eigentlich, also, das ist immer bei Hegel und der Philosophie des Schenkens. <lacht> ähm, ich will dir auch nichts schenken, also es geht ja nicht darum, Leuten was zu schenken, damit ich sehe, dass du glücklich bist, sondern ich, also die Idee des Schenkens sollte ja sein, ich musste bei etwas an dich denken und glaube, dass dich glücklich macht, egal ob ich es kriege oder nicht. Also ich wäre, ja. also das, der, der Trieb sollte ja nicht sein, dass man selber die Anerkennung dafür kriegt, dass man so ein guter Schenker oder so eine gute Schenkerin ist, sondern einfach mhm. die Freude der anderen Person.
1: Ja, boah, da freue ich mich, aber da bin ich gespannt. Du bekommst nämlich auch etwas. Oh. <lacht> cool. Spannend, ne? Ja,
0: jetzt bin ich auch gespannt. Aber es
1: ist, es ist auf jeden Fall interessant, weil wir haben jetzt so viel Zeit miteinander verbracht irgendwie. Also es ist ja so von 0 auf 100. Wir haben halt quasi also die Minuten, die wir in unserem Leben davor miteinander zu tun haben, weil halt auf einem Graph sehr lange 0 ja. und dann so vielleicht zwei Spikes von so zwei Stunden und dann auf einmal jede Woche einfach eine Stunde Aufnahme, plus die Chats, die sich irgendwie damit äh, zu, auseinandersetzen, was wir jetzt mit dem Podcast machen. Ja. Ähm, plus die deswegen, Minuten ja. ich nicht
0: antworte und du. Genau, wo ich mir Gedanken über den Podcast mache
1: und Jakob gerade den nächsten äh, Produktionsfisch äh, an Land zieht. Mhm.
0: <lacht> Aber ja, ja. Ich, also ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob man so äh, eine Beziehung anfangen könnte. Ob, ob wir jetzt eine Beziehung anfangen sollen. Ob wir jetzt einfach eine Beziehung. Ich meine, Gay Marriage ist. It's a thing.
1: Ja, so. Aber es wäre ein bisschen überstürzt. Ja, aber wir manchmal haben muss man. Erst zweit, nee, dreimal haben wir uns erst in echt gesehen. Dreimal sogar? Nein Ja. Das erste Mal, dann beim Umzug und dann letztens. Das <lacht> erste Mal? Wann
0: war das ja. das erste Mal, dass wir uns gesehen haben? Ach so, ja, stimmt. Doch, wir, ja, ja, genau. Ja, doch. Okay. Gut.
1: Ja. Genau, also nee, da muss ich dich leider abweisen, tut mir leid. Das ist okay.
0: Aber um mal wieder auf das Fest der Liebe zu kommen, ähm, was halt so, ob es möglich ist, so eine enge Beziehung zu jemandem aufzubauen, den man vorher gar nicht kannte, so die Idee von Zwangsheirat. <lacht> sehr unromantisch. Ja, kann man auch
1: einfach mal wieder aufrollen.
0: <lacht> sehr unromantische Kurve genommen.
1: Naja, es hat eine gewisse Romantik, finde ich.
0: Aber ich habe da mal mit einer Freundin aus Hamburg drüber diskutiert. Ähm, wir waren schon sehr betrunken und wir waren irgendwie in Hamburg gibt es glaube ich den Dom oder sowas und da sind wir dran vorbeigelaufen. nee, wie hieß denn das? Hm.
1: Also ich habe auch sehr aus dem Fenster gelehnt, jetzt irgendeinen Kirchennamen zu nennen und du sagst Dom. Nee, das ist bestimmt so. mit
0: richtig. Das war so ein Rummel. Ach so. Und ich glaube, das heißt Hamburger Ducken, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, ich, also das ich kann Hafenfest, mich auf jeden
1: Fall. Das Hamburger Hafenfest nee, das ist das war's, auch noch. Ja, aber nee, das war es nicht.
0: Das ist in der Nähe vom Bunker, also von dieser großen Bunkeranlage da hast. Leute aus Hamburg werden es bestimmt kennen und Leute, die nicht aus Hamburg sind, können mich hier, aus sie mühen, jetzt Google nicht ja. callen. Von daher Ich glaube, glaub, wir haben
1: sogar Hörer aus Hamburg. Ja? Also, ich glaube, in der Statistik, die uns vorliegt, steht Hamburg äh, eine gewisse Prozentzahl, ein <lacht> oder zwei. Drei so
0: <lacht> Von drei. <lacht> <lacht> ähm. Naja, genau, und dann da bist du aber, rumgelaufen genau, und, da, da, und, dann dann und dann haben wir Zwangsheirat gesprochen und dann war, dann meinte sie, dass Zwangsheirat eigentlich irgendwie auch eine bestimmte Form von Romantik mit sich bringt. Es ist natürlich, also dass unser freies romantisches Denken ja relativ modern ist und halt erst seit ungefähr 100 Jahren Pi mal Daumen besteht und vorher mhm. Zwangsehen ja was ganz Normales waren, was ökonomisch halt häufig motiviert war und dass man durch diese nicht physische Attraktion, die vorherrscht. Also wenn du Glück hast, also es ist natürlich, hm. ich will jetzt nicht sagen, dass Zwangsscheidung das Cooles ist. So Zwang <lacht> ist einfach nie cool. Deswegen don't get it wrong. Aber ähm, dass diese diese Pflicht sozusagen oder diese Chance, jemanden erstmal durch dadurch, dass man sehr viel Zeit miteinander zu, verbringt, lieben lernt, so richtig und nicht erstmal ja. sich halt über Kopf in die Person verknallt und dann irgendwann rausfindet, ja, ist es Liebe oder nicht, sondern ja. Du bist halt dazu verdammt, mit der Person erst erstmal eine ganze Weile zu verbringen. Ja. Und irgendwann verliebst du dich im besten Fall in die Person. Und das ist aber eine ja, ganz ganze es, es hat Frau halt es
1: hat aber auch so eine, so eine Aussicht. Also man sieht das Ziel. Also ja. ne, und man muss dann halt, also und das ist halt irgendwie anders als bei normalen Beziehungen. Da verliebt man sich, bleibt mit der Person zusammen und irgendwann merkt man, es sind 40 Jahre vergangen und man ist verheiratet. Ja. Also ich glaube, da kommt nie dieser Punkt, wo man sagt, ja, eine Ehe, die ist jetzt so richtig gut mit der Person. Sondern es, es fängt halt so an und dann kann man auch nicht mehr entscheiden, ob das jetzt ähm, Routine ist oder Liebe. Weil ne, ja. es ist halt, man kann sich dann nicht mehr ein Leben ohne die Person vorstellen, was zum einen romantisch, zum anderen auch höchst bedenklich ist.
0: <lacht> Meine Mitwohner in gerade.
1: Oh, wegen ihrer Zwangsheirat?
0: Ja. Ich glaube, die kommunizieren einfach sehr laut mit dem Flur. Okay. Ja, und ich glaube, dass also dass sowas halt glaubst,
1: in. Glaubst du, es wird viel geheiratet in, in der Weihnachtszeit?
0: Nee, ich glaube eigentlich nicht.
1: Aber solche Liebe wird sich oft verliebt in der Weihnachtszeit? Also laut äh, Netflix gerade, glaube ich, schon, weil <lacht> da eine weihnachtliche Rom nach der nächsten äh, stattfindet.
0: Ja, ich glaube aber eigentlich, ich
1: glaube, Weihnachten ist nicht wirklich
0: die Zeit zum Verlieben, oder? Ich meine,
1: Irgendwie nicht, weil man ist halt die eine Hälfte beschäftigt, Geschenke zu kaufen, die andere Hälfte ist man bei der Familie.
0: Ja, und du bist vor, also du bist halt im Vorweihnachtsstress, hast sowieso gar keinen Kopf dafür, dann musst du entweder Klausuren schreiben oder irgendwie sowas vorbereiten. Also irgendwas ist immer los, also entweder bist du deinen ganzen Scheiß vor Weihnachten fertig kriegen auf der Arbeit oder du musst halt irgendwie Uni fertig machen oder Schule. Ja. Und dazu kommt halt, dass es einfach nicht die erotischste Weihnachtszeit ist, wenn wir jetzt mal wieder von der erotischen Liebe ausgehen. Ähm,
1: ja... Aber ist es ist halt kuschelig warm.
0: Ja, aber nicht da, wo du dich tr zufällig triffst. Ja, das stimmt. Also, so beim Bäcker, ah. irgendwie mit Pudelmütze und Schal und dicker Jacke und Pulli drunter.
1: Ja, oder halt der unerotischste Moment in jedermanns Leben, wenn man sich halt Schmalzkuchen kauft oh. und mit jedem Bissen einfach so 50 Gramm Puderzucker sich über die ganze Jacke ja. pustet.
0: Man darf Puder, zu, also man darf nur mit schwarzen Sachen essen. Ja. Damit man da richtig Oder man schlugt.
1: muss halt einfach, ja, also in, in, in den letzten Jahren bin ich halt aber auch immer so voll reingegangen und dachte dieses es scheißegal. Erstmal <lacht> ich kann pustet. Das Glück nicht fassen, dass ich gerade habe. <lacht> genau. Komm. Und, hier,
0: machen Sie auch einmal bei mir auf dem Ärmel hier gleich noch mit.
1: Ja, <lacht> genau. Kann ich mal eben diesen Shaker haben? Danke. <lacht> Jetzt fällt es nicht mehr auf.
0: Ja, also entweder du <lacht> läufst halt irgendwie so halb pudert, halb so mit fettigen Langoschenten und irgendwie schon drei Glühwein-Intus über den Weihnachtsmarkt. <lacht> und das ist halt nicht die verlockendste Version ja. eines Menschen, würde ich sagen. Oder du sitzt halt zu Hause und überlegst dir panisch, wem du noch irgendwelche Geschenke kaufen musst. Das glaube ich, nicht die Zeit, in der man sich normalerweise ja. so unbedingt verliebt.
1: Ich glaube, die äh, Nachweihnachtszeit ist da eher wichtig, weil da hat man nur noch Silvester im Kopf und äh, fiebert darauf hin. Ja. Äh, aber wir greifen jetzt schon vor, wir waren ja gerade noch beim, um jetzt mal wieder lineal ja. zu sein. Ja. Lineal. Um wieder ein Lineal <lacht> zu sein. Wir sind etwa 5
0: cm, Leute. Alles gut.
1: Ja. Vor allem, das wissen die Zuschauer nicht. Nur, ne? dass ich ein Lineal bin und du ein Radiergummi. Wir sind ja eigentlich der Schreibbahn-Podcast. <lacht>
0: Presented jetzt, by MacCaper. Jetzt wollen wir
1: mal wieder lineal bleiben.
0: Represented by MacCaper. ja. Also die.
1: Stables, Schreibbahn, podcast
0: Ja. Locher. Oh, Locher, pro und Co.
1: Genau, Adventszeit. Da Adventszeit. Äh, sind wir jetzt stehen geblieben und ähm, Geschenke kaufen, was war das immer für dich? Ist das für dich Stress?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin, ich glaube vor, also mittlerweile nicht mehr. Früher finde ich es sehr stressig und ich habe, glaube ich, auch früher richtig viel Bullshit verschenkt. Ja. Also wo ich jetzt im Nachhinein auch so dachte, also hätte auch einfach nichts verschenken können.
1: Ja, ja, das, das habe ich auch jetzt auch oft den Gedanken. Also, ich schenke oft lieber nichts als ja. etwas, was irgendwie dann nur einstaubt oder so. Aber dann am Ende ist man dann irgendwie doch hin und her gerissen und denkt, aber ich kann doch auch jetzt nicht mit nichts auftauchen.
0: Ich habe auch zum Beispiel ja. zum Geburtstag von einem Kumpel einen Gutschein geschenkt bekommen. Und der meinte: mhm. Ey, du, wir sehen uns nicht wirklich häufig so, ich mag es total diese bisschen Zeit verbringen und wir, wenn wir Zeit miteinander verbringen, ist auch mal richtig gut und sehr intensiv, aber ich weiß halt nicht so 100 was in deinem Leben abgeht, aber ich wollte dir gerne was schenken und ich wollte dir eine mhm. Aufmerksamkeit machen, habe dir deswegen einen Gutschein geschenkt und ich dachte früher immer, Gutscheine schenken ist halt der totale Bullshit und kann man nicht machen und da dachte ich mir mhm. aber, er ja, irgendwie hat er auch recht, ne? Also er wollte mir halt keinen Scheiß schenken, er wollte mir immer <lacht> gerne was schenken und er wollte mir zeigen. Aber was,
1: was für ein Gutschein war das denn von HM oder ein Kinogutschein oder war das so ein My Days Sprung <lacht> ding oder einmal mit ihm treffen oder was für ein Gutschein? Es gibt ja eine ganze Bandbreite an Gutscheinen.
0: Ne, so ein Wunschgutschein von wunschgutschein.de und dann kann man das einlösen, da gibt es verschiedene Shops. Aber eigentlich ah, finde okay. ich halt die, die Idee von so, also so Gutschein für was man halt als Kind gemacht hat. Ich putze einmal oder ich mache oder sowas. Also finde ich so mhm. die Idee von, ich schenke dir einen Gutschein zum einen mal in mein Lieblingscafé gehen. Mhm. Gar nicht so blöd.
1: An der spanischen Riviera.
0: <lacht> ähm, Inklusive Flug. Und ich weiß, also keine Ahnung, mein Lieblingscafé habe ich jetzt gerade, es war kein freundlicher Sprecher, aber ich dachte, dann zeigt man halt noch mal so einen kleinen Teil von sich und dann überlegt man sich mhm. extra, welches Café sucht man sich aus und was verbindet man mit der Person und so. Und, ähm, ja halt vielleicht so ein bisschen Zeit schenken, einfach, was ja heutzutage auch schon für viel wert ist.
1: Das ist ja ein guter Geschenktipp, den du jetzt noch released hast. Also für die Materialisten ist die Bettwäsche und für ja. die, die was mit äh, mit mit ähm, Anteil habe, nee, mit Aktivierung, nehme mit
0: Ich werde auch nicht helfen.
1: Zum Mitmachen einfach, sowas halt. Mhm. Sucht euch das Synonym.
0: Aber nicht das Hyperonym.
1: Nee, genau. Und auch nicht das Hyponym.
0: Nee. Da muss man schon sehr genau sein. Ja. Ja, wie kam ich darauf Also jetzt? Jakob hat
1: ganz schnell alles eingekauft, was er braucht. Und freut sich nun auf die Weihnachtstage, die wie werden besinnlich? Ich
0: wollte noch ganz Laut. kurz sagen, als wirklicher Geschenktipp, ähm, wegen meiner Bullshit-Geschenke. Ich habe irgendwann angefangen, mir Listen zu machen. Immer wenn jemand was gesagt hat, boah, ich würde so gern das haben. Ich schreibe es mir auf. Ich habe eine fünf notizzette in meinem Handy. mit verschiedenen Das ganze Personen. Jahr machst du das? Ja. Okay. Und in dem Moment sind die Leute natürlich so, schreib's du jetzt, jetzt auf, damit du das merkst. Und so ja. Und, <lacht> und am Anfang denkt man sich, mach mal heimlich oder wie auch immer. Aber die Leute, also keine Ahnung, du vergisst ja
1: auch. Also, ja, die sind halt stockblöd, die Leute. So
0: dumm, die Menschen. Dumm oh mein Gott. Brot.
1: Die raffen nichts. Die, werden ja, die wissen einen Tag später nicht, wer du bist. Checken gar nichts mehr.
0: Hätte ich nicht ja. die ganzen Post-its bei denen im Zimmer verteilt, <lacht> würden nichts verstehen. Mhm. Ja, also weil man einfach vergisst, was man sich wünscht. Und dann, wenn man es sich aufgeschrieben hat, kann man halt darauf zugreifen auf so eine lange Liste von Sachen, die sich die andere Person gewünscht hat. Und dann ist es so, ach stimmt, das wollte ich ja gerne mal haben. Und dann ist es irgendwie nochmal so richtig schön, weil man sich <lacht> auch an was erinnert, was man halt irgendwann mal wollte. So wenn es jetzt nicht ja. natürlich, wenn ich jetzt irgendwie das Feuerwehrauto, was ich vor 20 Jahren mir gewünscht habe, bekommen würde, wäre es wahrscheinlich auch cool. Aber
1: <lacht> <lacht> Ja, so wie bei mir, wo ich irgendwie dann so über fünf Jahre lang immer Sachen mit Pandas bekommen habe, <lacht> weil sich irgendwie rumgesprochen hat, dass ich Pandas cool fand. Und das äh, ja, das klingt dann nur sehr, sehr langsam ab. Ja. Also, dann ist man 16 und kriegt halt immer noch ein Panda-Stofftier geschenkt. Obwohl man das halt mit 11 cool fand.
0: <lacht> und hinter dir in deinem im Kamin liegen schon fünf andere Panda-Stofftiere und du denkst du so: Ja, Leute, get this, <lacht> read the room.
1: Ja, <lacht> leg die zu den anderen.
0: <lacht> genau, und dann bin ich tiefenentspannt, weil ich alle Geschenke relativ früh habe. Und den Rest der Zeit. Plätzchen. Und sonst, ich bin in letzter Zeit, also in letzter Zeit, im letzten Jahr nicht mehr auf Weihnachtsmärkte gegangen. Ich finde Weihnachtsmärkte eigentlich mittlerweile ziemlich anstrengend und nervig.
1: Mhm. Ich überhaupt nicht. Das das die sind nur so nervig, wie man sich, sich die irgendwie macht. Ja. Wenn man sich vornimmt, den ganzen Weihnachtsmarkt irgendwie in einer Stunde zu sehen und irgendwie fünfmal dieselbe Runde zu laufen, dann natürlich, aber ähm, ich meine, man muss nicht mal selber gehen. Man stellt sich da rein und wird mitgetragen mit der mit der Woge von Menschen. Also ich finde, da ist es halt wie bei vielen Sachen, man kann sich drüber aufregen, wenn man möchte, aber wenn man mehr Energie daraus zieht, es einfach schön zu finden, dann kann man da auch einfach eine gute Zeit haben. Genau.
0: Ich finde es einfach verdammt, also seitdem ich wahrscheinlich geht es in selben Maß einher, wie ich selber für Dinge auf dem Weihnachtsmarkt bezahlen muss. <lacht> Früher fand ich Weihnachtsmärkte cool, als ich gesagt habe, ja. ich will das da und dann habe ich es im besten Fall bekommen wenn nicht, dann nicht. <lacht> Ja. Und heute denke ich, ah, das finde ich cool. Und dann denke ich mir, ja, hm. vielleicht finde ich es ja. auch nicht so cool. Hm.
1: <lacht> ja, aber es, also ich bin, also ihr habt mich kennengelernt als Mensch, der eigentlich im hier und jetzt leben will und nicht sagen will, wie cool alles in der Vergangenheit war. Aber Weihnachtsmärkte waren früher schon cooler, oder?
0: Ja, viel cooler.
1: Weil auch jetzt ist doch alles nur die Sachen, die man bei Amazon bestellen kann. Also ja. Es gibt da ja nichts Besonderes. Liegt das daran, dass es früher kein Amazon gab oder liegt, liegt es daran, dass die Leute halt einfach merken, ja, wenn ich hier jetzt acht Stunden lang einen Zahnstocher per Hand schnitze, kann ich mir 100 für zwei Euro bei Amazon bestellen?
0: Das frage ich mich auch. aber ich habe nämlich Also genau die das Verkäufer nicht. denken ja, sich das ja, halt, ja. Ne?
1: also früher handgemacht, jetzt bei Amazon gekauft.
0: Ja, ich finde nämlich auch, dass es einfach so, also das letzte Mal, als ich auf dem Weihnachtsmarkt war, war es so
1: belanglos. Ja, es gab halt nichts. vor dann auch oft Schrott, also so polyester oder so. Ähm, es gibt natürlich auch noch diese Stände, wo es dann so ähm, Wollsachen gibt. Ja. Und so <lacht> läuft die Aufnahme noch oder? warum ja, oder ja, so. Ja. Okay. Ähm, es gibt dann halt so die Stände, wo es so Wollklamotten gibt. Äh, das finde ich halt irgendwie cool, weil das sind dann meistens auch, sind dann meistens hochwertige Produkte, mhm. die jetzt auch nicht handgemacht sind, aber äh, ansonsten wenigstens irgendwie cool.
0: Aber hast du dir mal irgendwas Wolliges auf dem Weihnachtsmarkt gekauft?
1: Ähm, ich stand mal davor, fand einen Pullover sehr gut und <lacht> stand mal davor. ich habe mal jemanden gesehen.
0: <lacht> Der sich einen Pullover angeschaut hat und dann zurückgelegt hat.
1: Ja. Nee, ich stand mal davor und habe gesagt, dass ich einen, einen gerne hätte, aber mir waren die zu teuer. Und dann habe ich aber einen zu Weihnachten bekommen. Hm. Ja. Das Der ja, schön. zwar nicht ganz meinen Geschmack getroffen, hat, aber <lacht> ich habe einen bekommen. <lacht> ein Panda? <lacht> das ist ein ganz großer Panda. Das war ein quasi ein Panda-Kostüm ja. aus Wolle, ganz Körper.
0: Sehr warm. Gut für die Uni, wenn mhm. ja. Weihnachtszeit gespart <lacht> wird. Okay, aber hast du irgendwie war das für dich ein Ritual vor Weihnachten, irgendwie auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Oder gibt es irgendwas, was du ähm, machen musst? bevor? Ja,
1: also Weihnachtsmarkt gehört auf jeden Fall dazu, denn 2014... 13, 14, fing glaube ich mein Leben richtig an, auf einem Weihnachtsmarkt. Und zwar war das der Moment, wo gerade, also da waren, war das 2014, naja, ist eigentlich auch egal. Es war die Zeit, wo wir gerade die 10. Klasse äh, vollzogen haben. Mhm. Und ähm, dann gerade halt die Trennung war zwischen den Leuten, die jetzt in die Oberstufe gehen und die Leute, die wiederholen müssen oder was anderes machen. Mhm. Wir waren auf einer Gesamtschule, deswegen da wird nochmal richtig durchgemischt. Äh, auf dem Gymnasium ist das ja glaube ich so, dass man größtenteils gleich irgendwie bleibt oder so. Das
0: ist vor, äh, bei oder?
1: uns äh, kam halt dann, wenn man in die 11. Klasse kommt, dann kam man in einen Trakt, also in einen Gebäudetrakt, der halt nur für die Oberstufe waren. war. <lacht> nee, aber also der war oberirdisch, also der <lacht> war halt so, der war voll, in einem Turm. Wir hatten halt einen Turm für die also. Abiturienten. Kerker. <lacht> Und das war, hatte halt schon irgendwie was, der war halt wirklich, also zu den anderen Räumen waren das vielleicht 100 Meter Abstand oder so. Also wirklich ein langer Flur, wo dann am Ende dieser große Turm stand, äh, wo die Abiturienten sich äh, aufgehalten haben.
0: They've taken you to Isengard.
1: Ah, die sind dann auch oben immer nur mit Besen gelandet, die sind gar mhm. nicht unten durch den Eingang, sondern die konnten oben gleich durch die Fenster reinfliegen. Und bei mir war es natürlich so, wie ich glaube ich schon mal erzählt hatte, dass ich in der 10. Klasse ja dann abgegangen, äh, nicht abgegangen, sondern wiederholt habe. Also ich bin dann halt da geblieben bei den denselben Räumlichkeiten, wo auch die Fünfklässler sind. Und dann habe ich mich mit einem Kumpel verabredet, was vorher nicht stattgefunden hat, weil wir halt immer uns in seiner Schule gesehen mhm. haben. Und dann haben wir uns verabredet, auf den Weihnachtsmarkt zum Glühwein trinken. Hm. Und äh, da Klasse. hat dann das hat angefangen, da? dass ich halt so, wie bitte?
0: In der zehnten Klasse wie etwas da?
1: 15 Aber er war schon 16 okay. genau. Und ab 16 darf man ja Glühwein trinken ja, ja. Und so habe ich mich dann durchgemogelt Und da hat es dann angefangen Dass ich mich mit Leuten mich getroffen habe Außerhalb der Schule und wir irgendwo hingegangen sind Das war vorher nie so, also das habe ich nie gemacht mhm. Und dann waren wir wirklich Drei Tage vor Weihnachten Jeden Was? Tag Jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken Okay
0: ich dachte, ihr da einfach drei Tage hat... durchgehend da und war gar nicht mehr nach Hause gekommen.
1: <lacht> ja, im Grunde schon. Und da haben wir halt viele Leute kennengelernt und so, auch Freunde, die wir dann ähm, auch lange, irgendwie dann zwei Jahre oder so, mit denen wir fast jedes Wochenende was gemacht haben. Äh, da, das war auf jeden Fall der Beginn einer guten Zeit und das hm. verbinde ich auf jeden Fall immer mit dem, mit dem Weihnachtsmarkt.
0: Und gehört es, also gibt es heute würde sich das für dich durchziehen? Würde es jetzt noch normale Weihnachtsmärkte geben? Also ist es für dich sowas, was du rituell ritenhaft machst, auf Weihnachtsmarkt gehen, ähm, um dich in nee. weihnachtliche Stimmung zu bringen?
1: Eigentlich nicht so richtig. Ich glaube, wo, ja, wobei ich, es ist halt schwer, ne? man kennt nichts mehr außer Corona gerade. Ja. Die Vorstellung, allein auf einem Weihnachtsmarkt zu sein, ist schon Schlimm. so abstrus. Ja. Super viel äh, gedrängte Leute. Es, es kommt krass. mir halt einfach auch vor, als Hätte, das, hätte es das nie gegeben. Ähm, ich glaube aber schon, dass ich jedes Jahr irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt bin. Ja. Hm? Genau. Okay. es also, gehört schon dazu. Ist auf jeden Fall eine Tradition, mehr oder weniger.
0: Aber es ist nicht so, wie, dass Leute zum Beispiel krampfhaft versuchen, Kevin allein zu Hause noch nachzuschauen oder das <lacht> Die Hard, so der <lacht> Weihnachtsfilm schlechthin ist.
1: nee sowas habe ich nicht. Okay. Genau.
0: na Bei mir ist es...
1: Ja, genau. Was hast du irgendwie so ein, also Filme und sowas spielt ja auch eine große Rolle an Weihnachten für viele Leute. Äh, was hast du noch für Traditionen?
0: Ich habe es nämlich gerade heute hinter mich gebracht in Anführungszeichen. Ich habe heute die Muppets Weihnachtsgeschichte geschaut. Mhm. Also die ganz normale Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, aber halt von den Muppets.
1: Ja. Ähm,
0: ja und die ich kenne ich gar
1: ich. nicht. Habe ich noch nie geguckt, glaube hm. ich.
0: Gibt es auch wer ist, da, wer
1: ist denn das Scrooge eigentlich? Also welcher von den Muppets?
0: Ähm, wie heißt er? Michael K. So. Das ist ein Schauspieler, auf jeden Fall. Also Ach so, okay. Wird, wird gespielt. Aber,
1: ah, okay. Ich dachte, die Puppen verkörpern da, also jede Puppe, Puppe verkörpert irgendeinen Charakter.
0: Also es wird viel von normalen Leuten gespielt, aber so ein bisschen. Also okay, es gibt so. Ich glaube, glaub, da drei. ist
1: gerade der Kontakt zu Jakob abgebrochen. Ich sehe ihn nur in die Kamera starren.
0: Ich sehe dich auch noch.
1: Ja, ich höre start? dich jetzt? Ja, genau.
0: Ich höre dich auch, aber gut.
1: Ah, okay, gut. Dann können Sie jetzt weitergehen.
0: <lacht> Und der Rest, also der der Buchhalter, wird zum Beispiel von Kermit gespielt. Ähm, jetzt das will so man ja
1: eigentlich wissen, ne? wenn es um die Muppets ja. geht, dann fragt man eigentlich, wer, wer, wer wen, okay wen Kermit. verkörpert Kermit? Ja, ja. Weil Kermit ist ja die Qualität der, der, der Muppets.
0: Aber das ist so der, also in dem Film glänzt Gonzo eigentlich und Gonzo ist ja diese, das blaue Ding mit, dem, mit der komischen Nase mhm. und der verkörpert Charles Dickens als Erzähler und das finde ich, also und so habe ich die Muppets auch erst kennengelernt, das fand ich irgendwie so richtig, ich mochte seitdem Gonzo immer, das ist mein Liebling.
1: Ja. Okay, äh, ich kenne Muppets eigentlich gar nicht, muss ich sagen, ja. also nur so von Nacherzählungen und dann irgendwelche Bilder oder sonst was, aber äh, nee, ich wusste nie, was das ist. Ja, viel geschaut habe ich davon <lacht> nicht mal.
0: Aber ja, das ja. ist für mich auf jeden Fall ein Ritual, das einmal zu schauen vor Weihnachten und das habe ich jetzt gemacht und fühle mich wenig weihnachtlich. <lacht> also, ja, Bist du dieses
1: Jahr nicht so in Weihnachtsstimmung?
0: Gar nicht. Ich oh, habe nicht, nicht schon irgendwie. Ja, das ist schön habe ich habe halt mein,
1: hab in meinem Zimmer halt auch viele Lichter und so angebracht, die halt im Winter nur so richtig Geltung äh, finden. Und deswegen kommt das, glaube ich, ganz natürlich bei mir. Wenn es halt dann so dunkel, relativ früh dunkel ist und die Lichter sehr lange an sind, äh, dann kommt der Weihnachtsspaß von ganz allein. Ich, <lacht> ich habe vorhin... Ja? Ich habe vorhin schon darüber geredet, wie ich auf dem Weihnachtsmarkt halt Freunde und so immer dann kennengelernt habe damals. Ähm, wie läuft das bei dir? Wenn, gehst du an Weihnachten grundsätzlich immer wieder in die Heimat und siehst dann auch wieder Freunde und so?
0: Also, ich habe das früher gemacht, also in die Heimat mhm. gehen, aber für mich, also Weihnachten war nie ein Freunde-Treffen-Ding für mich. Ach so. Also vielleicht auch einfach, weil ich aus Magdeburg mit fast niemandem mehr Kontakt habe. Ich glaube, das habe ich mhm. auch schon mal erzählt. Mhm. Und... Ansonsten, ich fahr halt, also ich bin zu meinen Eltern gefahren, war dann halt da bei denen bis, also so 27, 28, dann bin ich wieder zurückgefahren und hab dann halt hier Silvester gefeiert in Leipzig mit Freunden. Also meine ganzen ja. Freunde sind halt, Freunde und Freundinnen sind halt hier. Ähm, und deswegen war das für mich nicht so, nicht so das krasse Ding. Weihnachten war halt ja. so Kernweihnachten, also heiliger Abend mit der nur mit der Kernfamilie, dann erster Weihnachtsfeiertag zur einen Oma, anderer zur anderen Oma und dann halt wieder zurück. Ja. No. und Das okay. war für mich dann auch immer, ja, also war halt nie irgendwie große Feierei und ich glaube einfach, weil ich in Magdeburg nie so wirklich in der Szene war, fand ich es immer cooler, hier zu bleiben, äh, also wieder hier zu sein. Mhm. Die letzten drei Weihnachten war ich einfach, beziehungsweise, also diese Weihnachten werde ich nicht nach Hause fahren und die letzten zwei Weihnachten war ich auch nicht zu Hause und
1: das ist ja. schon, also
0: dieses Jahr wäre ich glaube ich schon gern mal gefahren, hätte meine Eltern wieder gesehen zu Weihnachten, aber es fehlt mir nicht, wirklich. Hm, okay. Ja, wie ist es bei dir? Genau. Ich glaube in Hildesheim ist ja gefühlt relativ... Ihr seid connected mit Hildesheim.
1: Ja, genau. Also äh, ich und meine Geschwister sie kommen auf jeden Fall meistens, also ja, eigentlich jedes Jahr dann halt wieder nach Hildesheim zurück und dann, vor allem sehe ich dann auch meistens meine Geschwister so alle zusammen. Mhm. Ähm, und Nee, genau. Und ja, dann, das Ding ist, ähm, wir hatten dann immer noch einen Geburtstag am 23., wo wir dann die ganze Familie, also wirklich die ganze Familie zusammenkam. Wir haben eine große Familie. Und dann am 24. war halt dann Heiligabend, wo wir dann äh, jeder getrennt, also meine Stiefgeschwister, ich und mein Bruder, jeder dann getrennt Weihnachten gefeiert haben. Äh, ich und mein Bruder bei meinem Vater. Und dann am 25. war der erste Weihnachtsfeiertag, wo wir dann. Wieder mit der ganzen Familie. Also, es war mhm. halt, es ist halt ein sehr großer Ballungsraum an sehr, mhm. sehr vielen Menschen immer gewesen und das wird halt dieses Jahr auch auf jeden Fall anders sein. Und ja, genau. Also, da haben wir auf jeden Fall immer viel, habe ich, also, dafür bin ich immer dann zurückgekommen. Also, das war so das Highlight. Ich habe mich dann aber auch in den Folgetagen, in den Tagen, wo halt meistens nichts geplant ist, also zwischen den Jahren, habe ich mich dann aber auch immer viel mit Freunden getroffen, gerade auf dem Weihnachtsmarkt oder so auch. Mhm. Also das gehörte dann irgendwie schon dazu, aber es war nie so der Plan. Also es war dann so, ja, ich bin gerade in Hildesheim, was mache ich jetzt? habe dann irgendwen geschrieben. Und dann hat man halt auch Leute wieder gesehen und so, mit denen man lange keinen Kontakt hatte oder so.
0: Ich finde, also ich habe mich halt gefragt, ob die Wichtigkeit, sagt man das?
1: Ja. Von? Ob, ob
0: die Relevanz von Weihnachten... Für Einzelpersonen von der Größe der Familie abhängt, mhm. weil ich das, glaube ich, auch schon mal gesagt habe. Ich habe eine sehr kleine Familie und bei mir ist es halt nicht schwer, dass alle zusammenkommen. Ja. Ähm, deswegen ist, also deswegen hat Weihnachten vielleicht ja. bei mir nicht so einen hohen Stellenwert und weil wir halt alle nicht religiös sind. Ich glaube, das kann auf jeden Fall auch noch mal mit reinspielen. Also wahrscheinlich, ja. das spielt auf jeden Fall mit rein
1: auf jeden Fall löst die große Familie die Religiosität ab. Also man mhm. muss nicht religiös sein, um dann Weihnachten gut zu finden. Also ja, ich finde genau. jetzt auch nicht, dass Weihnachten an sich gut, sondern ja. einfach, dass alle mehr oder weniger gezwungen sind, halt da zu sein. Mhm. <lacht> äh, das finde ich halt immer sehr gut. Und darauf habe ich mich halt immer gefreut. Aber das heißt, ähm, wenn man zum
0: Beispiel für dich einen anderen Tag finden würde, wo es traditionell, wo die Familie einfach zusammenkommt, dann ja. ist Weihnachten, also Weihnachten ist nicht das Ding.
1: Nee, genau. Ja. Aber es passt halt zum Ganzen ja, drumherum. Klar. Und ähm, ich bin aber auch der Jüngste in meiner ganzen Familie. Und für mich ist Familie deswegen immer sehr, sehr wichtig gewesen. Mhm. Ich glaube, es liegt daran, dass ich der Jüngste bin, weil ich halt dann immer alle vor mir sehe, die coolen alten, also jetzt nicht die ganz alten, sondern meine Cousins und Cousinen, die man halt dann als kleiner Bubble immer sehr, sehr cool findet. Mhm. Ähm, und die möchte man dann halt immer so oft wie möglich sehen, dass, ähm, weil jetzt während Corona habe ich irgendwie gelernt, davon ein bisschen Abstand zu halten. Dass das jetzt nicht so der Lebensinhalt ist, sondern dass man halt auch ein Leben woanders aufbauen kann. Ähm, das war halt während während Corona so ein bisschen eine Lesson, die ich gelernt habe. Mhm. Und das hat jetzt auch auf, äh, Auswirkungen auf Weihnachten. Also das wird bei uns ganz gravierend anders. Als halt sonst.
0: Ja, ich glaube, das hast so du die also so der Zwang aus alten... Strukturen rauszukommen, gibt wahrscheinlich auch vielen Menschen die Chance, mal Sachen neu zu bewerten und vielleicht halt zu merken, dass es also zu meinen so ein bisschen wieder, um diesen Rücks, äh, Rückschlag zu übernehmen, zu der Ehe vorhin oder Beziehung oder wie auch immer zu den 40 Jahren, dass man halt Weihnachten einfach immer so für Gesetz genommen hat, weil es halt Weihnachten ist, wenn man halt nach Hause fährt, weil ja. es halt so ist und dass dieses Jahr halt irgendwie so alles fragwürdig ist und man deswegen vielleicht einmal mal für sich selber eruieren kann, was eigentlich der wirkliche Mehrwert an Weihnachten für einen selber ist. Ob es das, ja. also ob Weihnachten einfach nur so zum Habitus geworden ist oder ob es wirklich was ist, worauf man sich aktiv freut oder was da, davon halt der Aspekt, ist, den man jetzt vermisst, wenn man es nicht hat. Ja. Und wie halt bei dir, also was du ja wahrscheinlich auch schon vorher wusstest, aber wie halt bei dir, dass du einfach alle siehst, weil alle zusammenkommen müssen in Anführungsstrichen und das ist einfach mhm. so ein schönes alle nehmen sich Zeit und alle haben jetzt gerade nur dafür Zeit.
1: Ja, genau
0: ja und dass ich halt merke, naja, also ich fände es zum Beispiel auch voll schön, mal mit meinen engsten Freunden einfach nur Weihnachten, mit Freundinnen, einfach nur Weihnachten
1: zu ja, feiern genau. Ja, und das ist halt so eine Sache, die ich halt irgendwie also es ist halt eine komische Bewertung, die man immer macht zwischen Freunde und Familie. Mhm. Irgendwie, also es klingt sehr, sehr komisch, aber Familie ist irgendwie nicht so viel wert wie Freunde. Es mhm. klingt sehr komisch, weil normalerweise sagt man natürlich Familie ist mehr wert als alles andere. Aber man sieht nicht so eine Errungenschaft in Familie. Bei Freunden habe ich das Gefühl, wenn man einen coolen Freundeskreis hat, dann ist man darauf wesentlich, da freut man sich viel mehr drauf, da ist man stolz drauf, da man freut sich über diese ganzen Zufälle, die da zusammenkamen, dass dieser Freundeskreis jetzt existiert. Und das hat man bei Familie nicht. Bei Familie ist das halt durch Blut meistens gegeben. Und bei dem Freundeskreis das ist es irgendwie was ganz anderes. Deswegen kann ich den Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen. Mit einem Freundeskreis Weihnachten zu feiern.
0: Ja, und es gibt diesen Spruch, den meine Mama früher mal gesagt hat: Wenn ich irgendwie, also, wenn es so hieß, wenn du mal Freunde oder eine Freundin oder Freundinnen mit nach Hause bringst ähm, und dir deine Eltern peinlich sind, merkt ihr immer, für mich kann man sich nie aussuchen. Und ich glaube, da kommt es wahrscheinlich <lacht> auch ein bisschen her. Also, so von wegen. Was soll durch, das denn heißen? Dass ich mich halt nicht dafür schämen muss, dass meine Eltern peinlich sind. Ach so. Weil ich ja nicht meine Eltern aktiv gewählt habe. So, ich kann, habe meine Eltern nicht erzogen oder wie auch immer.
1: Ich dachte, das heißt, du kannst dich nicht umentscheiden. Wir sind so. das, womit du arbeiten musst. Also.
0: Ja, so ein bisschen schwingt er, glaube ich, auch mit. so, Von wegen, hey, this is what it is. Deal ja. with it.
1: Es wird ähm. sich nichts ändern. Du wirst diesen Horror dein Leben lang ertragen.
0: Dein Papa wird immer in Speedo und weißen Socken in Badlatschen <lacht> in dein Zimmer kommen und fragen, ob du noch einen Tee haben willst. Und ja. ob er dir die blübchen Blümchentasse bringen soll. Es wird so bleiben.
1: Deine Lieblingstasse. Ja
0: die mochtest du doch so gern früher. Ja, Papa, das ist jetzt gerade
1: <lacht> Ach, ich habe noch panda bär stofftiere die magst du doch so gern. Ja, genau.
0: Das ist auch, wenn man Eltern, wenn man Eltern einmal so diesen Brotkrumen hinwirft, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, dass die Kinder sich halt emanzipieren von den Eltern und die Eltern mhm. sich damit abfinden müssen, dass sie immer weniger vom Leben der Kinder mitbekommen. Und wenn man dann so diesen Brotkrumen hingeworfen bekommt, so wie ich einmal gesagt habe, dass ich auf diesen Salakis Schafskäse total abfahre <lacht> Und danach habe ich einfach mal so fünf Stück einfach gleich mit nach... Also wenn ich mal zu Besuch war, standen, lagen so fünf <lacht> Stück da drin im Kühlschrank und ich wusste ganz genau, wenn ich in zwei Tagen wieder fahre, werde ich vielleicht einen halben von diesen Frischschafskälen äh gegessen haben und die restlichen vier kriege ich mit und den einen in der Tupperdose. <lacht> ja. Die waren halt alle für mich schon vorbereitet, weil der Junge, der mag das doch so gern.
1: Ja. <lacht> der lebt doch davon.
0: Das ist sehr Ach
1: ja, die bucklige Verwandtschaft.
0: Ja. Ähm, ja, und ich glaube, deswegen bewertet man, oder also deswegen, wie du halt schon meint, ist, weil Freunde halt durch, Freundinnen durch so einen unterschiedlichen Zufall immer zustande kommen, ja. und halt irgendwelche Sachen sind, die es halt häufig nur durch eine einmalige Situation entstanden sind. Und wär's, hätte man sich von anders getroffen, wüsste man gar nicht, ob man sich, ob man sich unterhalten hätte oder cool gefunden hätte oder wie auch immer.
1: Ja. Jetzt sind wir ja schon äh, quasi, haben wir das äh, Fest dann an sich schon gestriffen. Ja. Ähm, Gibt es bei dir noch irgendwelche Besonderheiten oder so, jetzt mhm. am, am, an Heiligabend und Weihnachten? Heiligabend. Was so immer passierte? Oder so, auch in deiner Kindheit oder so?
0: Ja, also Heiligabend sind wir, gehen wir immer spazieren eigentlich. Also wenn es so dunkel wird, so 17, 18 Uhr wird immer rausgegangen, spazieren gegangen. Mhm. Und irgendjemand aus unserer Familie musste nochmal aufs Klo... <lacht> Oder findet seine Schuhe <lacht> nicht. Oder wie auch immer. Ähm, und kommt dann nach. Und früher, also ich glaube, mittlerweile ist mein Bruder auch alt genug, dass wir das nicht mehr so intensiv machen. Aber es ist eigentlich trotzdem noch so. Und dann wird so lange spazieren gegangen, bis man irgendwann einen Weihnachtsmann irgendwo sieht. Und häufig sieht man halt Ach, irgendwo. Echt? <lacht> mhm. Also ein Menschenweihnachtsmann-Kostüm. Und eigentlich sieht man immer irgendwo einem Auto rumfahren. Echt? Ja, also es ist schon manchmal Alter so, dass man dann eine Stunde oder so spazieren geht, aber es, irgendwie finde ich das schön. Also das war unser Ritual. Ja. So lange spazieren gehen, bis man
1: Weihnachtsmann sieht. Ach krass. Nee, ich glaube, also gut, es kommt natürlich auf die Spazierwege an. In Hildesheim fährt man eigentlich immer raus zum Spazieren Spazierengehen. Mhm. Und also wenn man halt rausfährt in den Wald, <lacht> wo halt <lacht> ja, keine Häuser sind, da sieht man halt tagelang keinen Weihnachtsmann. <lacht> <lacht> Denn wir ja, haben das auch gemacht. China mit drei Kinder verloren. Dem. Ja, mit dem Spazieren gehen haben wir auch irgendwann gemacht. Also am Anfang sind wir noch, als ich noch sehr jung war, da sind wir noch in die Kirche gegangen. Ähm Den Grund davon weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube einfach nur, weil es ganz nett war mit dem Krippenspiel und so. Ähm und dann, wenn wir zurückkamen von der Kirche, war halt dann schon standender da Geschenke auf einmal. Ähm mhm im Nachhinein es also werden dann auch immer Kekse hingestellt für den Weihnachtsmann, wenn er dann kommt und Milch und äh, auch Karotten für die Rentiere und die <lacht> was denn?
0: Ich hab mir so vorstellt für euer Vater oder eure Mutter, je nachdem wer irgendwie nachgekommen ist. Ja. Oder die Person einfach laktoseintolerant ist und eine Morhymalgie hat, <lacht> die fängt <fickt lacht> euch einfach. Ja, Veganer, ja, laktoseintolerante.
1: Also wir waren dann halt in der Küche, also das waren dann nur mein Bruder äh, und mein Vater und ich halt, also nur zu dritt ja. immer, früher als Kinder und wir waren dann in der Kirche gekommen wieder und dann war halt auch ein paar Kekse weg und die waren halt noch alle ganz, als wir losgegangen sind und das war halt nur mein Vater da, also es mhm. kann keiner von uns drei gewesen sein. Äh, Im Nachhinein, also viele Jahre später hat sich herausgestellt, dass äh, unsere Nachbarin das dann halt immer gemacht hat, die Geschenke hingelegt hat und, und auch eine Karotte hat. abgebissen hat und einen Keks genommen und äh, von dem Milch getrunken hat.
0: Und eigentlich war sie vegan, laktoseintolerant und hatte eine Morimallergie. <lacht> das hätte man so drei Tore gestorben. Aber ja,
1: hat, und halt, eine ja. Keto Diät eigentlich.
0: Ja. <lacht> okay, das war also euer, also auf jeden Fall irgendwie auch rausgehen und spazieren gehen oder halt nochmal in die Kirche ja, genau. und dann waren ja, also auch genau, magisch. Am Anfang war es
1: Kirche, später war, wurde es dann zum Spazieren gehen. Als irgendwie dann als mein Bruder und ich dann irgendwie den Gedanken auch hatten, ja eigentlich muss man das doch auch nicht machen. Ja. Mein Vater ist auch äh, nicht in der Kirche.
0: Wie lange hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Hast du es noch?
1: Naja, was heißt geglaubt? Also, ich weiß noch <lacht> ziemlich genau, dass ich, wir.
0: Der gibt es halt noch, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, wieso? Also, glauben würde ich behaupten, würde ich eher sagen. Du hast ja die Zeitform ein bisschen durcheinander gebracht. Wissen? Ähm, nee, es war so, als mein Vater dann irgendwann eine Freundin hatte, sind wir dann irgendwann spazieren gegangen vor Weihnachten. Und dann hatte sie so ganz nebenbei gesagt, äh, ja, aber an den Weihnachtsmann glaubt ihr eh nicht mehr, ne? Und mein Bruder und ich hatten halt keine richtige Antwort, sondern dann haben wir nur so gestammelt und irgendwie uns umgeguckt, weil wir halt irgendwie darauf keine Antwort wussten. Weil natürlich wussten wir irgendwie, dass, dass unser Vater da immer hinter steckt. Aber wir wollten ihm natürlich jetzt auch nicht sagen, dass wir das wissen. Und äh, er wollte uns nicht sagen, dass das halt nicht der Weihnachtsmann ist. Also es wurde einfach nie zum Thema gemacht. Ähm, und dann kam es zu dieser un, un Angenehmen Offenbarung.
0: Peinliche Stille.
1: Ja. Und seitdem wurde es dann auch besprochen. Da, da war ich, glaube ich, wie alt war ich dann? Neun oder so? Mhm. Nee, muss früher. Naja, acht, neun, so um den Dreh, glaube ich. Ja.
0: War es für dich schlimm oder war das für dich.
1: Nö, also wie gesagt, ich wusste ja. dann zu dem Zeitpunkt schon, dass, dass es nicht den Weihnachtsmann gibt. Okay. Ja, und ich meine, ich hatte mir dann, glaube ich, auch schon erarbeitet, dass es Jesus gar nicht gab und so. Also diese ganzen Geschichten, die ein bisschen <lacht> nicht so äh, passiert sind. Äh, also ist dann Weihnachtsmann, glaube ich, die geringere Schockierung.
0: <lacht> Aber ja. ja. Ähm, was, ich noch, worüber ich noch sprechen wollte, war die Zeit zwischen den Jahren, wie man es so schön nennt. Ja. Was ich einen komplett irreführenden Begriff finde. Was? Hm. Ergibt für mich keinen Sinn. Zwischen welchen Jahren? Wir sind immer noch 2020. Es ist immer noch ja. Geschäftsjahr 2020. Ich,
1: ich, ich hatte letztens gelesen, warum es so heißt, aber vergessen. <lacht> ähm, aber was, was hast du denn zwischen den Jahren gemacht? Hast du, hattest du da immer irgendwelche Sachen vor, dir vorgenommen? Oder was hast du dir dieses Jahr vorgenommen?
0: Ich finde zwischen den Jahren nämlich immer... Also in meiner Erinnerung ist es immer so ein Weihnachtsblues schon fast, so ein seltsames wie nach einer durchtanzten Nacht aufwachen und plötzlich nüchtern werden, aus dem Club kommen. Und für mich ist 27. 28. Es immer verregnet, es ist immer nass, schlammig. Es ist irgendwie plötzlich ganz helles, unangenehmes Licht. Man hat nicht mehr diesen Zauber und diesen Schein, sondern es ist alles immer so so ein pf, ja du hast keine Verantwortung mehr, du hast keinen Rhythmus mehr, es ist nicht so, okay, wir gehen jetzt essen, dann gibt's Geschenke, dann fahren wir noch dahin, dann wird irgendwie, also es gibt keine Struktur mehr und du bist plötzlich so komplett hängen gelassen und musst warten, bis irgendwie der 31. ist und alles wieder einen Sinn hat. Ja. Und das, also für mich ist die Zeit in meiner Retrospektive immer ganz so mit Aushalten verbunden. Das ist einfach nur so ein Jahr durch den Tag kommen, bis dann endlich wieder, bis man seine Freunde sieht und 31. ist und man was machen kann.
1: Hm. Ja. Ich glaube, das geht auch vielen so. Aber siehst du da was Negatives also drin?
0: Ja, es ist irgendwie so ein... Also, ja, wie halt aus einem schönen Traum aufwachen. Das, ja. Ich fand es immer so ein bisschen traurig.
1: Ich, ja, jetzt für mich also als Kind auf jeden Fall, weil halt irgendwie ne, diese ganze Vorfreude und so wegfällt auf einmal. Ja. Äh, man sollte sich natürlich in der Zeit über die Dinge dann freuen, die man hat, also ne, das, was man auch geschenkt ja. bekommen hat dann als Kind. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, und zwar heißt das zwischen den Jahren, weil wohl biblisch das irgendwie so ist, dass der 24. das Alte, also das Ende des Jahres ist und der 6. Januar, Beginn des neuen Jahres. Mhm. Ähm, ja, zwölf, zwölf Nächte, die Altjahrswoche Okay. Oder die Rauhnächte. Ja gut. Genau. Okay. Also in den Rauhnächten, hast du dir da jetzt irgendwas vorgenommen oder so? Siehst du da irgendeinen Wert drin? Ja, voll. Du bist nicht... Ach so, okay. Ich, das war ganz anders, als ich erwartet habe. Ich dachte, du sagst, nee, das ist alles scheiße.
0: Nee, also tatsächlich ganz viel Pragmatismus. Ich muss ganz, ganz viel Uni nacharbeiten und freue mich darüber, dass in der Zeit halt wenig Menschen da sein werden. Das heißt, ich habe kaum soziale, also noch weniger soziale Verpflichtungen als ohnehin schon, weil alle Menschen, ja. also es fahren doch sehr viele über Weihnachten nach Hause. Das heißt, die sind alle mit ihren Familien beschäftigt. Und ich kann in der Zeit einfach ja. ganz entspannt Sachen wegarbeiten. <lacht> ganz im weihnachtlichen <lacht> Sinne.
1: Ja, also so ein bisschen geht es mir auch. Als Student nimmt man die Zeit auch ein bisschen anders, glaube ich, dann ja. hin. Ja. Äh, allerdings, ich habe nichts Dringendes, was ich irgendwie machen muss. Das finde ich auch ganz gut. Äh, und es ist ja die letzten Tage ein gigantisches Videospiel rausgekommen. Und damit muss ich jetzt ringen, ob ich mir das dann zulege und dann zwischen den Jahren spiele. Denn das ist eine Sache, die ich sehr genieße. Die, also da bin ich stolz darauf, dass ich das für mich erkannt habe. Also früher als Kind habe ich natürlich viele Videospiele gespielt und auch an Weihnachten haben wir oft Computerspiele bekommen, mhm. die wir dann noch am selben Abend direkt ausprobieren mhm. wollten. Ähm, und dann irgendwann lernt man ja kennen, dass man irgendwie halt wichtige Dinge hat, die man machen muss und dann, wenn man in der Zeit, wo man eigentlich wichtige Sachen machen muss, Videospiele spielt, dann fühlt sich das nicht gut an. Und deswegen sind diese Momente, wo man wirklich nichts zu tun hat, mhm. äh, sehr gut, um halt irgendwie Computerspiele zu spielen oder so, weil die geben einem, jemanden, der das wirklich mag, auch so ein riesen Relief irgendwie. Also dieses nochmal wirklich irgendwo eintauchen und so und das so richtig genießen können, das gibt es halt dann nicht mehr so oft. Und, ja. und dafür, und vielleicht benutze ich dafür die, die Zeit zwischen den Jahren.
0: Abtauchen. Genau. Eintauchen, nimm es eintauchen. Ja. <lacht> Sonst habe ich zu Weihnachten... Nee. Wir haben jetzt auch schon lange geredet.
1: <lacht> ich glaube, wir kommen, machen ja vor Silvester auf jeden Fall nochmal eine Folge, ja. wo wir das Thema abarbeiten können. Ja. Äh, das wird dann vielleicht aber auch nur die Hälfte einer Folge einnehmen und äh, die andere wird wieder eine normale Infinite Monkeys Schwafelfolge. Sonst sind wir, glaube ich, zu Themen bezogen, so <lacht> die nächsten ja. Folgen.
0: Ich fand es auch sehr deep zwischendurch. Es war auf jeden Fall so eine das war eine Folge für, vielleicht schneit die nächsten Tage irgendwann oder regnet und man muss sich, ist sowieso, kommt der Lockdown, ist wahrscheinlich die perfekte Lockdown-Folge. Kann sich einkuscheln und ein bisschen
1: ja.
0: zusammen muckeln, an die Heizung genau. setzen und was hören in Ruhe. Ähm, aber weißt du, was ich ganz spannend finde, ähm, um jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen Meta zu werden? Mhm so Entscheidungen, die zum Beispiel vom Bund gefällt werden, müssen von den einzelnen Bundesländern ähm, auch noch <lacht> abgesegnet werden und äh, werden, in, also werden meistens individuell nochmal äh, entschieden und zwar von den Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentinnen. So. <lacht> ja.
1: Wir sind noch in der ganz normalen Monkey's Folge, also müssen wir die Wikipedia-Artikel bearbeiten. Richtig. Ah, ich dachte, wir machen das in so wie die Halloween-Folge, so. dass wir das einfach ignorieren, diese Folge, aber ich lasse mich drauf ein. Jetzt hast okay. du das schon ähm, hast du das schon angekündigt, dann werden wir es auch machen.
0: Ja, ich dachte, das ist ein schöner Abschluss jetzt, um nochmal die Leute ein bisschen rauszuholen und in die Realität zurückzuführen, weil noch ist nicht Weihnachten. Ihr habt jetzt noch ja, Zeit, genau. Bettwäsche zu kaufen. Zeit. Möglichst fair bestellen. Ich, also jetzt ist natürlich gerade schade, dass man wahrscheinlich nicht mehr den Einzelhandel unterstützen kann. Ähm, und sonst schaut, dass ihr irgendwie vielleicht klimaneutral versendet oder schaut, dass ihr vielleicht, ja. ihr macht das schon. Ich will euch nicht vorschreiben, was ihr machen müsst, aber <lacht> ähm, vielleicht genau. in der Jahreszeit gerade oder jetzt gerade Leute unterstützen, die es nötiger haben als Amazon. Wenn es Vor geht, allem, manchmal geht
1: es jetzt, Ich habe jetzt aber durch, die, durch unseren Talk hier, äh, sind irgendwie gerade fünf, fünf Wochen, <lacht> zehn Tage <lacht> vergangen. Und ich dachte gerade wirklich irgendwie, ist, äh, nächste Woche oder so Weihnachten. Aber also, es ist ja jetzt, Moment, es ist ja jetzt der 15., okay, also noch eine Woche, dann ist der 22. Nee. Also wir kommen ja noch sogar so. äh, vor Weihnachten noch mal raus. Ja. Ähm, genau. Das, ich, ich war gerade so völlig, völlig drin irgendwie, haben wir uns so eingelullt. Ich ja. kam mir gerade vor, als wäre es halt wirklich jetzt schon äh, ein paar Tage vor Weihnachten. Also nee, ihr müsst noch mal was schaffen. Und jetzt müsst ihr vor allem die Ohren aufspannen mit ganz genau. großen Haken an die Decke und den Fußboden bitte äh, anbringen denn Jakob Leue wird euch was erzählen zu dem Wikipedia-Artikel von Ministerpräsidenten
0: Genau, Ministerpräsidenten sind in der Bundesrepublik Deutschland die Oberhäupter der einzelnen Bundesländer und da gibt es Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen ich weiß nicht seit wann das so ist, aber auf der wikipedia artikelseite stand es nochmal explizit, das fand ich sehr schön, das hat mich gefreut ähm, mhm. es, gibt, es kommt eigentlich vom, aus, aus dem Englischen vom Prime Minister ursprünglich. Da ist es das erste Mal so richtig aufgetaucht. Und der Prime Minister richtig. war de mhm. Und der, der war der erste Minister Prime Minister unter dem König oder der Königin,
1: mhm.
0: so historisch gesehen. Und Ministerpräsident ja. bedeutet zum Beispiel in Peru, da sind es einfach nur Leute, die ähm, Order von der Regierung entgegennehmen. Also was bei uns mhm. quasi die Minister Ministerinnen sind sind bei denen die Ministerpräsidenten.
1: ich ah, das okay. richtig verstanden. Macht ja auch irgendwie Sinn.
0: Ja. Genau, und bei uns sind die aber halt äh, die Staatsoberhäupter der einzelnen Bundesländer, außer in Bremen, Hamburg und Berlin, die halt Stadtstaaten sind.
1: Ähm, Achso, da ist es der Bürgermeister, meinst
0: du? Ja, das ist irgendwie auch nochmal, also in Berlin ist es der regierende Bürgermeister, in, ah, okay. in Hamburg ist es der erste Bürgermeister und in Bremen ist es nochmal irgendeine andere Bezeichnung. Aber ja, da sind es Bürgermeister, die dann gleichzeitig Senatsvorstände sind. Also es ist halt nochmal ein bisschen anders aufgeteilt, aber im Endeffekt sind es dieselben Sachen. Und also quasi das, was der Ministerpräsident, der Ministerpräsidentin der Bundesländer ist, ist äh, Bundeskanzlerin von Deutschland. Nur, dass die Bundeskanzler, Bundeskanzlerin natürlich keine repräsentative Funktion hat, das ist dann halt wieder der Bundespräsident in Fall, Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel als Bundeskanzlerin.
1: Sehr ja, gut, und das war die, ja richtig ausführlich.
0: Ja, und die Ministerpräsidenten, Präsidentinnen werden von den Koalitionen oder von der Regierung der Bundesländer gewählt. Das heißt, mhm. also bei uns also ist nicht
1: von Also nicht von einem selbst. Ja,
0: nee, genau. Also du wählst ja. halt den Landtagswahl deines Bundeslandes die Partei und die geht dann eine Koalition mit einer anderen Partei ein oder regiert mhm. selber, was sehr unwahrscheinlich ist. Und die stellt dann, also die Partei, die am häufigsten gewählt wurde, stellt dann den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin.
1: Oh. Wow.
0: Ja. Schlecht. Es gibt auch noch ganz viele andere Seiten, aber ich dachte, das ist so das vielleicht Interessanteste.
1: Ja, das war äh, sehr gut. Äh, warte, das kennt man gar nicht von dir. Sehr gut, Jakob. Hast Ach, dich ja. mal richtig hingesetzt und gelernt. Ja. Ja. Wir ein bisschen Mühe du hast mir den Wikipedia-Artikel zu der Meerexe gegeben.
0: Mhm.
1: Wenn ich mich nicht irre. Ich habe mich gerade nicht mehr ganz erinnert, aber äh, dann habe ich mich erinnert an den Leguan, den wir letzte Woche hatten. Und dann kommt natürlich jetzt die Meerexe. Äh, was glaubst du, wo lebt die? <lacht> Auf dem Land oder im Meer?
0: Ich würde... Also intuitiv liegt es nahe, dass sie im Meer
1: liegt. Das stimmt aber nicht. Sie wohnt ja. <lacht> <und> am Land. <lacht> Klar.
0: Das wäre auch zu gewesen.
1: <lacht> so wie die Frage, wie lange dauert der 30-jährige Krieg? Da weiß man auch nicht, was man antworten soll. Soll man jetzt 30 Jahre antworten, weil die Antwort so offensichtlich ist, oder will der einen verarschen? Der 30-jährige Krieg waren keine 30 Jahre. Oh, es waren 30 Tage. Äh, Jahre. Warte. <lacht> Jahre. <lacht> Damit habe ich ein Problem, ne? Wieder mit der Kalenderthematik, wo ja. ich auch nicht mehr wusste, ob ich Jahre oder Tage gesagt habe. Ja, es ist bestimmt
0: doch irgendwann Corona.
1: Ja. Die Meerechse. Ähm, auch, also das sind diese Echsen, von denen man redet, wenn man ähm, von den Leguanen redet, die auf den Galapagos-Inseln sind. Hm. Ähm, und die sind Vorbild für Godzilla gewesen. Die Amblirinuchus Am sind Mähexen. Und Jakob hat gerade ein Exemplar vor sich liegen, das er in die Kamera hält. Genau. Ähm, es gibt elf verschiedene Unterarten, äh, wie bei einer Fußballmannschaft. <lacht> Und... Lieber <lacht> Roh. Und wich, äh, witzig fand das bei, dem, bei der bei Wikipedia einer der Artikel heißt, also einer der Unterartikel, Lebensweise. Mhm. Was glaubst du, was hat er so für eine Lebensweise?
0: Ähm, go hard also, or go home. <lacht> Rafe, repeat, eat, sleep, rave, repeat.
1: <lacht> Oder No ähm, risk, no fun.
0: Was gibt es noch? Äh, hier. Carpe diem. Carpe diem, genau, nutze den Tag. Carpe diem. <lacht> das würde er auch noch. Oh, Captain, Captain,
1: Memento Mori. Mhm. Ähm, nee, die Lebensweise ist äh, Wechselwarme Tiere können die Meerechsen Nur eine begrenzte Zeit auf Futtersuche Im kalten Meer verbringen
0: Achso. Ich dachte vegetarisch oder sowas, gibt's auch noch Achso. <lacht> äh,
1: Deren Lifestyle ist, dass die nur Sehr, sehr kurz im kalten Meer sein können
0: <lacht> Gut, geht glaube ich vielen so, oder? Also ich kann ja, auch nicht so also lange im kalten die... Meer sein das also, ist also ich die, mehr Lebensweise, die ich auch hab. Sind das die Meerechsenmenschen?
1: <lacht> ja, vielleicht Sie tauchen bis zu einer halben Stunde im flachen Wasser Ah, das kann ich nicht, bis zu einer Tiefe von 15 Metern. Okay, da kommt der Meeraspekt. Also die sind da, aber nur kurz. Also mhm. 30 Minuten äh, verbringen die im Meer und werden deswegen Meerechse genannt. Ähm, die Meerechsen und der im Landesinneren der Galapagos lebende Drusenkopf <lacht> schade, schade, dass wir den nicht noch ja. haben, sollen von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen. Okay, der Drusenkopf ist also ähm, verwandt mit der Meerechse. Ja, nö, interessiert dich sonst noch was?
0: Ähm, Schwimmt, frisst ja, allen kann sagen, was Ist fast gefährdet okay. ja. Keine weiteren Fragen Okay Für das nächste
1: Mal Der nächste Buchstabe Nach dem M ist N Ich
0: würde dir thematisch passend Zur Jahreszeit den Nikolaus geben
1: Ach den Nikolaus, das ja. ist interessant Weil da weiß man nie so richtig, wer das eigentlich ist Ja, glaube ich und dir gebe ich den Wikipedia-Artikel zu Neutronen.
0: Ah, schön. So physikalisch. Auch, bleiben wir bei der physikalischen Ecke, nachdem genau. du schon das Higgs-Teilchen haben musstest.
1: <lacht> ja. Gut, äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, ihr seid ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen. Ähm, ich bin auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung, also ich, ich habe mich echt total. gefühlt, jetzt müsste ich morgen äh, schon meine Geschenke präsentieren. Ihr habt dafür noch Zeit. Ähm, ihr könnt in meinem Infinite Monkeys äh, Shop nachschauen, <lacht> falls ihr noch Geschenke braucht. Das Infinite Monkeys, <lacht> Nein, also das Monkeys Stempelkissen. <lacht> ja, genau. Das der Infinite äh, Monkey Pavillon. Ja. Äh, gut für <lacht> sommerliche Grillabende. Und der Infinite Monkey's ähm, Pfannenbänder. Ja mit doppelten mit doppelter Pfanne. Also, Moment.
0: Unendlich viele Pfannen. Kann man damit wenden.
1: <lacht> ja, genau. Da klappen immer noch so mehr wenn da raus. Und wie ja. so ein Leatherman, wie so ein Taschenmesser. Ihr seid jetzt hoffentlich in Weihnachtsstimmung. Kauft noch die letzten Geschenke. Seid noch ein bisschen auf Arbeit äh, am Schaffen. Und genießt dann die Zeit.
0: Habt noch einen schönen Tag.
1: Adieu. Bis nächste Woche. Ciao.